0: Hotel Life.
1: Der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Moin Robert.
0: Ein wunderschönen guten Morgen Ute. Grüß dich.
1: Grüß dich. Wir starten heute unseren Podcast auch mit einer Tasse Kaffee. Das ist ja wunderbar.
0: Und so lecker, muss ja. ich wirklich sagen. Ja, sehr gut.
1: Und unser Thema heute: Existenzgründung. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein, Robert, für eine Existenzgründung in unserer Branche der Hotellerie und der Gastronomie?
0: schätze ich sehr gut ein. Nur werden viele Zuhörer und Zuschauer sagen, oh, das kann ich gar nicht glauben. Also ne, wir haben den ganzen Kostendruck, wir haben das Thema Mitarbeiterfindung und, und, und. Ne, äh, ja, das ist wohl richtig. Aber jetzt ist der Zeitpunkt antizyklisch, sag ich mal, da einzusteigen. Es kommen Betriebe auf den Markt, die die aus Altersgründen abgegeben werden oder weil sie auch nicht mehr laufen, aber ja. gute Standorte beinhalten, ja. einfach alte Konzepte ja. haben. Und so gesehen, äh, sage ich mal, ist der Zeitpunkt an und für sich super, wenn ja. du mich so fragst, ja. sich selbstständig ja. zu machen.
1: Wenn dann jetzt, ja, sagen, wir
0: haben ja, wir haben ja viele, Englisch. viele Existenzgründer bei uns im Moment. Ich freue mich darüber. Ja. Haben wir viele Anfragen für Existenzgründer Gründer mit guten Konzepten. Und ja, und die, die sich jetzt selbstständig gemacht haben. Ich sage mal, in den letzten zwölf Monaten, wenn man so will,
1: toll, toll, toll. Die sind
0: alle durchgestartet. Das zündet richtig, ne?
1: Weil die natürlich auch wie Phoenix aus der Asche quasi aufsteigen. Ne?
0: Wichtig ist, ja, da kommen wir ja vielleicht gleich noch dazu, was, worauf man achten soll. Ja. Aber es ist, es ist, äh, ja, ein guter
1: Zeitpunkt. Ja. Welche Ausgangssituation siehst du denn für eine Existenzgründung? Welche Varianten äh, gibt es denn aus deiner Sicht?
0: Ja, ich, aus meiner Sicht sage ich mal so vier, vier Varianten. Einmal baue ich mein Geschäft ganz neu auf, ja, sagen wir auf der grünen Wiese. Dann die Variante, ich übernehme ein bestehendes Objekt als, als Käufer. Ich kaufe einen Gasthof, ein Restaurant, ein Hotel, ein Bestehendes. Die dritte Variante ist das Thema innerhalb der Familie, also Nachfolge. Ja, ich übernehme den Betrieb meiner Eltern. Und die vierte Variante, die ich noch sehe, ist das Thema Franchise, was ja auch immer mehr äh, auf dem Markt sich etabliert.
1: Ja. Okay. Und wenn man jetzt mal so drauf schaut, was macht denn so einen erfolgreichen Existenzgründer tatsächlich im Vergleich zu demjenigen, der scheitert, aus?
0: Ja, wichtig ist aus meiner Sicht, dass man die ganze Sache auch professionell angeht. Ja, viele Existenzgründer, Gründerinnen, die sind hoch motiviert und, und sehen ihr Objekt, was sie übernehmen wollen, sag mal, wie frisch verliebt mit der rosa-roten Brille, ja, und dann, dann äh, merken sie nicht, äh, dass sie da in Fallen reintreten, die nachher nur ganz schwer, wenn überhaupt, wieder wettzumachen sind. Die erste Frage, wir können natürlich nicht alle Punkte jetzt hier thematisieren, ich will nur mal so ein paar hier in den Raum reinwerfen. Also die erste Frage, wenn ich wo habe mich selbstständig zu machen, ist, dass ich mich selbst hinterfrage und sage, bin ich physisch und psychisch in der Lage, Unternehmerin, Unternehmer zu sein. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt, ich sage es mal so, laufend krank bin, anfällig bin, dann würde ich mir das überlegen, da äh, meinen Betrieb zu machen, meinen eigenen Betrieb zu machen. Das andere ist natürlich auch... Ähm, kann ich kann ich Druck aushalten ja also es gibt kein keine und Unternehmer, Unternehmer die die äh, keinen Druck äh, spüren ja also wenn das Geschäft mal nicht so läuft wenn ich wenn ich äh, Engpass Pässe habe was auch immer Gäste beschweren kann ich mit diesem Druck umgehen bin ich da resilient
1: und auch ein Stück weit mutig und risikobereit zu sein oder
0: genau Nein, diesen, dieser, die, man, man, man braucht Mut, äh, aber äh, wenn man nichts riskiert, ne, ich, äh, ich sage mal, Schnacker schnacken, Träumer träumen und Macher machen. Also in die Umsetzung kommen, da fehlt es ja heute oft auch dran, ne, dass viele einfach sagen, ich träume von meinem eigenen Hotel oder mein Café oder mein Restaurant. Und da träumen sie jahrelang. Und irgendwann haben Sie ausgeträumt und es gibt andere, die sagen ja ich träume davon und wie setze ich das jetzt um? Also <lacht> bin ich körperlich, physisch da, in der psychisch in der Lage, äh, das, das zu wuppen oder oder bin ich da labil? Das ist die erste erste Frage. Dann das Thema wie sieht's aus mit mit meinen mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, mit der Familie. Ziehen die mit? Unterstützen die mich? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die ich mal im Vorfeld abklären muss.
1: Gerade in unserer Branche, ne? weil man da ja genau. wirklich auch äh, oft auch zu äh, so Zeiten tätig ist, äh, in denen andere eben ihre Freizeit haben. Und wenn der Partner einen anderen Beruf hat oder einen, einen anderen Bereich tätig ist, dann kann das schon auch mal kollidieren.
0: Dann kann das eng werden. Ne? Ja. Also das, das sind so Sachen, die ich im Vorfeld... Der muss natürlich noch viele andere, auch die, die fachliche Eignung. Da muss man aber auch sehen, äh, äh, wie, wie 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 man das bewertet. Ne? Also ich sage ja immer, wenn ich in der Gastronomie, Hotellerie mit Menschen umgehen kann, ich sage es immer wieder, 4M-Prinzip, man muss Menschen mögen, das ist schon mehr als die halbe Miete. Ne? Ja. Wenn ich gut mit den Gästen umgehen kann, wenn ich gut mit Mitarbeitern umgehen kann, dann habe ich schon mehr als die halbe Miete drin. Natürlich muss ich auch fachliche Kompetenz haben. Wenn ich eine sehr gute fachliche Kompetenz habe, umso besser. Dann aber auch noch mal nicht in der Frage: Habe ich habe ich da noch habe ich da noch Defizite? Bin ich zwar ein guter Koch, bin ich Küchenmeister, aber ich habe zum Beispiel oder oder habe ich äh, bin ich Küchenmeister, aber ich habe noch im kaufmännischen Bereich vielleicht ein Defizit. Dann kann ich kann ich das ja äh, durch durch Fortbildung Weiterbildung äh, mir noch aneignen. Also dass man sich selbst evaluiert und sagt, wo stehe ich, was kann ich, Belastbarkeit, fachliche Kompetenz, ist das auch ein Ding, mit Menschen umzugehen? So, das Und bin ist, ich
1: auch bereit, mich weiterzuentwickeln, ne? genau, weiterzubilden.
0: Genau, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges ja. Thema. So, und dann ähm, gibt es, wenn ich das geklärt habe, dann sage ich mir, ja, was will ich denn überhaupt machen? Ja was möchte ich denn?
1: Genau, was ist denn außer den persönlichen Eigenschaften eigentlich überhaupt noch
0: wichtig? Genau. Ne? Und da sind wir beim Konzept. Ja, möchte ich, möchte ich ein veganes Restaurant eröffnen? Möchte ich ein Hotel Garni äh, übernehmen oder, oder, oder bauen? Es gibt ja in der Gastronomie, Hotellerie ganzen Fächer von Möglichkeiten. Aber ich sollte vorher, bevor ich in die Selbstständigkeit gehe, mir klar darüber sein, was will ich?
1: So, wer passt auch zu mir als Gast, oder? Genau. Finde ich das auch nochmal ganz wichtig. So. Und auch als Mitarbeiter, das ganze Konzept muss ja äh, komplett äh, rund sein.
0: Genau, das Konzept ist eine ganz wichtige Grundlage. Es ist ja die Basis für meine Selbstständigkeit. Wenn ich jetzt in einem Ort bin mit 20 30.000 Einwohnern, sage ich mal, auch so ein bisschen überspitzt, und ich mache da mein viertes Steghaus auf, ja und äh, unterscheide mich nur dadurch, dass ich meine Steaks, die ich da verkaufe, 50 Cent Preisfelder verkaufe, äh, dann, dann wird das nichts. Wenn ich aber sage, ich möchte trotzdem ein Steakhaus dort aufmachen, dann muss ich ein Steakhaus aufmachen, was, wir sagen immer SEP, also strategische Erfolgsposition, die einfach und, oder dass sich dass deutlich von den anderen abgrenzt. Ja. Wenn ich draußen im Garten meines Steaks dann äh, brate, so Asado, ja. Ja. Argentinisch oder wie auch immer. Äh, also was ich damit sagen will, ich muss ein ganz klares Konzept haben, ganz klares Profil. Und Dazu gehört ja. auch Mut.
1: Ja.
0: Na? Dazu gehört auch Mut. Nicht nach dem Motto, ich will es allen recht machen, sondern ich will mein Konzept für eine bestimmte Zielgruppe auf dem Markt präsentieren. Und Ich unterscheide mich nicht nur durch meinen Standort. Also ich sag mal, der, der, wenn, wenn wenn man eine Stadt sieht mit 30.000, 40.000 Einwohnern, dann unterscheiden wir einmal den, den, den Makrostandort, das okay. ist die Stadt vielleicht, oder die Region. und Der Mikrostandort, das ist die Straße. Das ist ist mein mein Objekt am See. Das ist mein Objekt Normal irgendwo. Kiez.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Oder ist es irgendwo am, am, am Stadtrand okay. oder im Gewerbegebiet okay. oder was auch immer. Das muss ich natürlich äh, mir genau angucken und da bin ich bei der Standortanalyse. Da muss ich, muss ich mir genau angucken, passt das Konzept rein. Ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Existenzgründerin, die wollte in Travemünde ein, ein äh, Café eröffnen mit Kaffeerösterei. Ganz tolles Konzept. Und wer Travemünde kennt, da gibt es einmal die Vorderreihe, das ist so die direkt am Wasser, und parallel dazu, 100 Meter dahinter, eine Parallelstraße. Und da hatte sie einen Laden, den sie hätte übernehmen können. Dann hat sie gesagt, können Sie sich das mal angucken, Herr Cordes, äh, was halten Sie davon? Ich sage, das Konzept ist super. Ich mhm. habe mir den Standort angesehen, bin mal rumgegangen, habe mit den anderen Geschäften, die da waren, gesprochen. Ich sage, wie sieht das denn hier aus? Wie sind die Passantenströme? Mhm wie gesagt, ja, wir überlegen schon, unseren, unseren, unser Textilgeschäft hier zu verlegen, weil hier nichts los ist in der Straße und so weiter. Ja, also da kann man sehen, vorne, 100 Meter ja. weiter, rum der Bär. tip, -top. tip -top. Und der ja. Mikrostandort. War ich habe hab der Existenzgründerinnen abgeraten, nicht ihr Konzept. Das wollen sie umsetzen, ja. aber nicht an dem Standort. Ja. Es ist eben wichtig, dass man den Standort sich genau anguckt und untersucht. Und nicht nur am Laptop und guckt hier bei Google, mhm. sondern hingeht, mit Menschen spricht und so weiter. Also das, das ist einfach auch beobachtet. Ne? Beobachtet. Zählt. Ne? Das ist auch in Berlin, am Kudamm. Ja. Kudamm ist nicht gleich Kudamm. Ne? Wenn ich da stehe, ich mache ja oft Gutachten da, die eine Seite hat, was weiß ich, in der Stunde 5000 Passanten, die da vorbeilaufen und die andere Seite hat nur 1000 weil die, die Geschäfte attraktiver sind auf der Seite, die 5.000 hat. Und, also ich muss ja. mir das genau angucken, das will ich damit sagen. Also Standort, Marketing, Analyse und natürlich das Konzept, dass ich das äh, mir vorher überlege, was will ich überhaupt.
1: Und das ist ja dann alles, wenn ich das weiß. Das ist ja schön und gut, sage ich jetzt mal. Äh, aber das Ganze hm. kostet ja auch Geld. Wie sieht es damit aus? Finanzierung, Wirtschaftlichkeit? was raten wir da dem Existenzgründer?
0: Ja, so, jetzt weiß ich, was ich machen will und jetzt, was kostet der ganze Spaß, wenn ich das umsetze, ja, und da sind auch zu viele Reciper, ne? die machen das so Pi mal Daumen und äh, ja, das da scheitern heute schon viele dann, wenn sie es Pi mal Daumen machen, beim Bankgespräch, wenn sie es finanzieren wollen, denn die Banken lassen sich heute da nicht mehr drauf ein, vor ein paar Jahren sah das noch ein bisschen anders aus, aber das wird heute nichts mehr. Also man muss schon mal erstmal genau die Kosten ermitteln. Was benötige ich äh, für die Einrichtung meines Geschäftes, meines Restaurants, meines Cafés, meines Hotels? Was muss ich, was muss ich dort an Geld in die Hand nehmen, um die Möbel zu kaufen, um die Küche einzurichten und so weiter? So, das muss wirklich, sagen wir, bis zur Nachtischlampe möchte ich wissen, welches Geld muss dann in die Hand genommen werden. Das ist das eine, also die Hardware. Dann würde ich immer, wenn man sagt, ich brauche jetzt 200.000 Euro, um das Restaurant einzurichten, ich habe alle Kostenvoranschläge hier liegen, dann würde ich aus Sicherheitsgründen immer noch so rund 10% Prozent oben raufpacken als Puffer. Das ist der eine, die eine Säule der, der, der Investition. Die andere Säule sind die Betriebsmittel. Die werden vergessen werden. Die werden so oft vergessen oder auch zu niedrig bewertet. Das ist dann das Thema. Das Thema Waren-Erstbestand, Anlaufzeit, Anlaufverluste die, die, das wird, und auch die die privaten eigenen Lebenshaltungskosten, die ja weiterlaufen, Marketing und, und, und. Da muss ich genau drauf gucken. Das kommt noch auf die Kosten obendrauf. Denn wichtig ist ja, dass dass sich jederzeit liquide bin. Also, dass ich meine Gehälter bezahlen kann, dass ich meine Kapitaldienste an die Bank für die aufgenommenen Darlehen begleichen kann. Wir sagen ja immer Liquidität vor Rentabilität. Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe jetzt eine Berechnung gemacht, eine Wirtschaftlichkeitsvorausschauberechnung für zwölf Monate mhm. mit meinem Konzept mhm. und ich stelle fest, dass ich im ersten Jahr, sag ich mal, mit meinem Restaurant 50.000 Euro Gewinn erwirtschaftet Juhe, sage ich dann, toll. 50.000 Gewinn. Ich starte im Januar, mhm hier bei uns in schleswig holstein irgendwo an der Küste und habe jetzt die ersten drei, vier Monate ein ganz schwaches Geschäft. Dann kann das sein, dass ich in den ersten drei, vier Monaten schon in die Insolvenz reinrutsche, also illiquide werde, weil mir die Liquidität ausgeht.
1: Weil ich die nicht beachtet
0: habe. Weil ich die nicht beachtet habe. Das heißt, diese dieses Gap, diese Lücke, muss ich bei der Finanzierung berücksichtigen und mitfinanzieren. Und das wird leider Gottes auch oft vergessen. Und das ist es eben, was Existenzgründerinnen und Gründer ähm, oft falsch einschätzen ne? und, und da in die Falle reinlaufen. Wir, wir können viele Fehler, die gemacht werden, können wir professionell äh, betrachtet vermeiden, das unternehmerische Risiko können wir keinen abnehmen macht Das weißt du ja auch. Das ist einfach, aber es werden so viele Fehler in der Gründungsphase gemacht. Äh, sag ich mal, manchmal könnte ich in die Tischkante reinbeißen. Ich mhm. bin nicht der Besserwisser, mhm. aber man kann wirklich vieles im Vorfeld klären, gut planen. Die Wirtschaftlichkeit zur Rauschauberechnung habe ich ja. eben angesprochen. Welche Umsätze plane ich? Mit welcher Kostenstruktur? Ja. Und und das auch nach kaufmännischer Vorsichtigkeit, sage ich immer, berechnet, also Umsätze, die ich als gesichert ansehe, nicht ganz ja. toll, ich mache gleich im ersten Jahr äh, super Umsätze, sondern vorsichtig und auch die Kosten relativ hoch anrechnen. Und wenn das denn aufgeht, dann weiß ich, das geht.
1: Ja, und das unterscheidet eben denjenigen, der es professionell angeht und von vornherein auf Erfolgskurs genau. gehen möchte, genau. ähm, von demjenigen, der vielleicht nach den ersten drei Monaten Tatsächlich scheitert und seinen Betrieb wieder schließen muss, weil er eben, äh, weil eben die Liquidität ausgeht. Genau. Zum Beispiel. Ja, Robert, das Ganze steht und fällt ja nun mal auch immer mit dem Team, das man hat, yes. das man akquiriert. Alleine geht's ganz selten. Also, ich glaube, die One-Man-Show in unserer Branche, die gibt es eigentlich gar nicht.
0: Boah, es ja, es gibt vielleicht noch. So mal Wagen oder Kaffeewagen oder, 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 oder
1: Kaffee so. Eher, eher, weniger.
0: Eher weniger, ja, das stimmt.
1: Ja. Was ist denn dabei zu beachten, wenn man schon von vornherein, wenn, oder was ist schon wichtig, was ist wichtig von vornherein in diesem ganzen Themenbereich Personal?
0: Sollte mir vorher, bevor ich nun durchstarte, mir überlegen, wie, wie gewinne ich Mitarbeiter? Also
1: hm.
0: ein, ein Akquiseplan, wenn man so will, oder ein Konzept äh, erstellen. Wie viele Mitarbeiter benötige ich? Welche Qualifikationen sollen die haben? Wo finde ich diese Mitarbeiter? Was biete ich diesen Mitarbeitern an? außer der normalen Bezahlung oder Gehalt. ja, das. Also,
1: Welche Benefits ne, ja. kann ich bieten?
0: Also ich finde ich, äh, ich
1: ja. ja auch ganz wichtig, die Struktur. Also ich muss eine klare Struktur haben, die ich dem Mitarbeiter auch aufzeige. Wie ist mein Unternehmen organisiert? Wo ist deine Position? Was hast du für eine Verantwortung? Das äh, finde ich, wird ganz oft schon vernachlässigt. Sondern das ist immer so, ein okay, jetzt sind wir alle da und jeder macht irgendwie irgendwas. was. Ja, genau. Aber es ist nichts geregelt.
0: Nichts strukturiert. Also die Struktur ist richtig, muss, muss vorgegeben werden. Aber ich muss mir natürlich auch Überlegungen anstellen, zu sagen, ähm, was biete ich den Mitarbeitern, meinen Mitarbeitern, weil ich ja im Wettbewerb mit anderen bin. Da geht es ja nicht nur ums Gehalt, sondern eben auch das Thema Führung. Und da sage ich immer, die meisten Betriebe subjektiv betrachtet, ich sage mal, rund 85 Prozent der Betriebe in der Hotellerie und Gastronomie, die werden heute noch geführt wie im letzten Jahrhundert. Und das sind auch die Betriebe, die Probleme haben. Ne? Das sind die Betriebe, die wirtschaftliche Probleme haben, die gesundheitliche Probleme haben, die Unternehmer, weil sie sich jeden Tag aufregen und im um Stress sind. Und die anderen 15 Prozent, die sind gewaschen und gekennzeichnet. sage ich. Ne? Die, haben, die haben gute wirtschaftliche Zahlen, die haben zufriedene Mitarbeiter, und da könnte ich eine ganze Menge dazu erzählen, was die 15 Prozent anders machen als als die anderen. Was sie anders machen als Überschrift kann man sagen: Sie führen modern. Sie haben die Tools, die man heute benötigt, äh, wenn man wenn man äh, ja heute auch jüngere Menschen führen möchte. Äh, die, die, das wissen die, wie, wie, wie sowas funktioniert. Die Wert das Thema Wertschätzung und so weiter. Könnte ich
1: Unternehmenskonzept, ja, Wertschätzung. Ja. Eben, was tue ich für meine Mitarbeiter? Wie entwickle ich die auch weiter? Genau. Ähm, weil auch Studien äh, ja auch belegen, dass gerade die Generationen, die jetzt nachkommen, sehr viel Wert darauf legen, was sie für Möglichkeiten auch innerhalb ja. des ja. Betriebes haben, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ja. Das ist sicherlich so. Das ist, Weg. ja. Ja, Robert, nichts geht ohne das Ganze formelle. Ne? Was. Ist da bei der Existenzgründung zu beachten. Ja, das ist auch ein
0: ganzer Strauß. kann sicherlich jetzt nicht alles aufzählen, weil das so viel ist, aber ich sage mal so, muss natürlich eine, braucht in der Regel eine Konzession, da steht eine Konzession. Äh, ich brauche eine, brauch eine Steuernummer. Äh, ich muss sehen, dass ich dass ich, äh, eine Versicherung abschließe, einmal für meinen Betrieb, aber auch für mich selbst, wenn mir was zustößt. Na, dass ich da abgesichert bin, Krankheit, Altersvorsorge und vieles mehr. Na, das ist also, ja, darüber kann man sicherlich noch mal ein eigenes Thema machen. Ist aber auch nicht gerade so äh, äh, interessant, vielleicht okay. spannend. Aber es ist alles, es ist alles machbar. Okay. Es soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass es ganz schlimm ist und, und so weiter, sondern es sind Behördengänge, es sind Sachen zu erledigen aber äh, ja, wenn, wenn der die, der Existenzgründer oder Gründerin sich da vorher ja schlau macht, wenn sie sich einen Laufzettel ja. zusammenstellen und das eine Checkliste und das abarbeiten, das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, auch nicht der einzige Gewerbe der da da auf den Markt geht. Ne? Das, das ist alles alles machbar. Mhm. Ja, also ich denke, das war jetzt eine, ja, eine gute kurze Abriss. Checkliste. Ja. für genau, was kann man ja oder was ist zu beachten bei einer Existenzgründung? Welche Chancen und Möglichkeiten haben wir äh, da heute? Ähm, es sind zweimal haben wir ein Thema nur so am Rande gestreift, was wir das in unserem nächsten Podcast viel intensiver noch betrachten werden. Und das ist das Thema Weiterbildung. Wie wichtig ja. ist Weiterbildung? Sowohl für den Unternehmer als auch als Kriterium für den Mitarbeiter einen Betrieb auszuwählen. Ähm, mein Eindruck ist, dass das sehr stiefmütterlich behandelt wird im Moment noch, dass viele sich dessen gar nicht bewusst sind, wie wichtig die persönliche Weiterentwicklung eines jeden äh, da, eines jeden äh, Players in, in der Branche, äh, wie, wie bedeutend das ist. Und äh, dem Thema widmen wir uns nächstes Mal in unserem nächsten Podcast. Ich freue mich drauf, Robert, und sag schon mal Danke, dass er das heute wieder Spaß was gemacht.
0: Ja, danke Ute. Auch das Thema Finanzierung, ne, das kann man natürlich auch noch vertiefen, mhm. gerade für Existenzgründer, mhm. das will ich noch mal kurz als Nachklapp machen, gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch mit geringem Eigenkapital ganze Sachen zu mhm. hebeln.
1: Ja, Aber da haben wir schon oft freuen wir uns,
0: wenn, wenn Hörer jetzt mit dem Gedanken spielen, äh, sich selbstständig zu machen. Rufen Sie uns einfach an und dann können wir mal ein unverbindliches Gespräch führen und ja, Ihnen hoffentlich weiterhelfen.